0: المن بسم اللہ خلق منحاظ و تقی تساءلون علونبیب والارحام ان اللّہ کا نعل قمرق صدق اللّہ آج ہم نے صورت النساء سماعت کی ہے پہلی دو صورتوں میں البقرار عمران میں قرآن حکیم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط افکار و نظریات کا تحلیل و تجزیہ پیش کیا تھا اور انہیں دعوت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی احکامات اور ضوابط کی طرف حکم دیا گیا تھا فتب ملت ابراہیم حنیفہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو اس صورت مبارکہ میں عرب معاشرے کے اندر جو خرابیاں اور کمزوریاں تھیں قرآن حکیم انہیں زیر بحث لایا ہے اور اس تناظر میں سماجی تشکیل کے دو اہم ترین بنیادی دائروں کے بارے میں رہنمائی دی ایک تو اس حوالے سے کہ انسانی سوسائٹی میں انسان بنیادی اہمیت رکھتا ہے انسانوں میں وہ لوگ جنہیں عرب معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا تھا یتیم و مسکین اور خاص طور پر ان میں عورتیں جن کی انسانی حیثیت عرب معاشرے میں مشکوک تھی عرب معاشرے میں عورت انسانیت کے برابر کی مخلوق نہیں تھی بلکہ عرب کیا اس زمانے میں عام طور پر دنیا بھر میں یہ بات مشہور تھی کہ عورت انسان نہیں ہے اسی زمانے میں پانچ سو ستر عیسوی میں فرانس کی حکومت نے تو باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ عورت ایک جانور ہے دیگر جانداروں کی طرح اس کی خرید و فروخت اور اس کی ملکیت کے تصورات وہی ہوں گے جو جانوروں کے حوالے سے اب جس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور اسی کے ساتھ یتیم مسکین محتاج جن کے پاس طاقت نہیں ہے سماج میں ان کے حقوق پائمال کیے جاتے تھے قرآن حکیم نے ان کو اس صورت میں موضوع بحث بنایا ہے خاص طور پر عورتیں اس لیے اس صورت کا نام بھی صورت النساء عورتوں کی صورت انسائل قبرا ایک ان نسائی بھی ہے جو آگے آ رہی ہے صورت الطلاق چھوٹی صورت عورتوں سے متعلق اس صورت میں قرآن حکیم نے نہ صرف عورتوں کے حقوق کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے بلکہ سوسائٹی میں کمزور جتنے بھی افراد یتیم و مسکین جن کے پیچھے کوئی حفاظت کرنے والا کوئی طاقتور موجود نہیں ہوتا تھا قرآن حکیم نے ان کے حقوق بیان کیا سورت کا آغاز ایک اہم ترین آیت سے ہوتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی یہ آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں پڑی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو مرد اور عورت کے باہمی معاہدے کے موقع پر نکاح کے موقع پر اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور آج تک خطبہ نکاح کا یہ حصہ ہے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا یا لوگو اپنے رب سے ڈرو تقوی اختیار کرو تقوی کی حقیقت کل بیان کر دی گئی تھی کہ عدل و انصاف اور ظلم و نا کے درمیان فرق و امتیاز کی صلاحیت پیدا کرو حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے عدل کیا ہے اسے معلوم کرو اور پھر اسے اپنی سوسائٹی میں قائم کرنے کی کوشش کرو قرآن حکیم نے ایک واضح حکم دیا یا ستقو ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اللہ خلا کا کم من نفس واحدہ تمہارا وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا وہ خالہ کا اور اسی ایک نفس سے تمہاری بیوی بی کو پیدا کیا گویا کہ انسانی نفس ایک ہے اس کی دو شاخیں ایک مرد اور ایک عورت جوہری طور پر نفس انسانی میں کوئی فرق نہیں جس رحم مادر میں موجود نفس پر مردانہ خصوصیات غالب آ جائیں گے وہ مرد جس پر زرانہ خصوصیات غالب آ گئیں وہ عورت ورنہ نفس انسانی کی ساخت ایک جیسی ہے لہذا یہ تصور کرنا کہ عورت انسانیت کے دائرے سے خارج یہ بات قطعی طور پر غلط خالاک من نفسم واحدہ تمہیں بھی ایک نفس سے پیدا کیا اور وہ خلا ق امن زو پھر یہی نہیں وہ ابس امن ہمارے جالن اور پھر ان دونوں مرد اور عورت سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے گویا عیسائیت میں ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک ہی نفس کی دو شاخیں مرد اور عورت ہیں اس لیے ان دونوں کے حقوق رشتے ناتے اور ان کے درمیان جو تعلقات اور معاہدات وجود میں آنے ہیں ان کی پاسداری کیا جانا ضروری وقت اللہ اللہ سے ڈرو قرآن کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اور اہم قانون قرآن بیان کرتا ہے تو اس کے اول یا آخر میں وقت تک اللہ کا جملہ ضرور بولتا ہے کہ اللہ سے ڈرو خاص طور پر ایسا قانون جو عام طور پر عرب معاشرے میں غیر مانوس عرب لوگوں کے عمومی رویوں کے خلاف کوئی قانون ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں قرآن یہ جملہ ضرور استعمال کرتا ہے یہ بات غیر معمولی اہمیت کی تھی بخاری شریف میں ایک تفصیلی روایت آتی ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قریشی لوگ اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار رہی تھے ہم اپنے معاشرے میں عورت کو بات چیت اور گفتگو کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ قریشیوں کی عورتیں مدینہ میں آ کر بگڑ گئی یہ بھی مردوں کے سر چڑھنے لگی جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے ایسے ہی اب یہ بھی ہم پر دلیر ہونے لگی حالانکہ بکے میں یہ ہمارے سامنے بولتی نہیں تھی تو قریشی معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں اس کو ایک ہی نفس کی دو شاخ قرار دے کر ان کی مذہبی اور برابر حیثیت کا تعین کر دیا جانا یہ ایک انقلابی قانون تھا اس لیے قرآن حکیم نے اس آیت کے شروع میں بھی یا یونا ستک ربکم اور اس آیت کے اختتام پر بھی وقت تق اللہ 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 سے ڈرو اللہ تصا البی ول اللہ تعالیٰ اس رشتے کے بارے میں تم سے ضرور پوچھے گا اور خاص طور پر رحم مادر کے رشتے سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں خونی رشتے دار ان کے حقوق کے بارے میں تم سے ضرور پوچھے گا یہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا ان اللہ کانا علیکم نہیبا اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو کس طرح کی باتیں تمہاری زبان سے نکلتی ہیں کیسے اعمال تمہارے صادر ہوتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبہ اللہ براہ راست تمہاری نگرانی کر رہا ہے تو پہلی آیت میں مرد اور عورت کے یکساں حقوق کا تعین کرتے ہوئے ان کی حقیقی حیثیت مقرر کر دی اس کے بعد قرآن حکیم نے سوسائٹی میں کسی بھی تمام عورتوں کے بنیادی حقوق کا تعین کیا اور اس کے لیے قانون سازی کی وراثت کا قانون بھی بیان کیا مردوں کے برابر وراثت کے حصے داری کے تعین کا بھی تذکرہ کیا ان کے دیگر حقوق معاہدہ نکاح سے جو متعلق ہیں ان کی تفصیلات بھی بیان کی اور نہ صرف عورتیں بلکہ اسی کے ساتھ سوسائٹی میں وہ بچے یتیم یا مسکین لوگ جن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ان کے حقوق بھی قرآن حکیم نے بیان کیے اگلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا وہ آت التامہ اموال ہوں مالی بدعنوانی عرب معاشرے کی خصوصیت تھی جہاں دیکھا کہ قبیلے کا کوئی فرد کمزور پڑ گیا یا اس کا طاقتور سرپرست فوت ہو گیا پیچھے یہ بچے رہ گئے تو ان کے مالوں پر فوراً قبضہ کر لیتے تھے عرب لوگ تاجرانہ ذہنیت رکھتے تھے تاجر مال خریدتا ہے اور آگے پرافٹ پر بیچتا ہے کم سے کم قیمت پر وہ مال خریدنا چاہتا ہے اور اگر صفر قیمت پر مال مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو اس لیے ان کے ہاں لوٹ مار بھی عام تھی کہ مفت میں کسی کا مال قبضے میں آگیا اور اسے فروخت کر کے پیسے بنا لیے تو قرآن حکیم نے خاص طور پر یہ دوسرا حکم بھی دیا کہ آت الیتامہ امر ہے حکم آت الیتامہ اموالہم ہوں یتیموں کے مال انہیں واپس لوٹا دو ایک اور حرکت کرتے تھے کہ ولاۃ تبدر الخبیس اب اچھا مال یتیم کا لے لیا اور جو اپنے پاس کوئی ردی مال پڑا ہوا وہ اٹھا کر دے دیا تو قرآن نے کہا یہ تبدیلی کرنے کی بھی اجازت نہیں یہ تبدیل مت کرو کہ خبیث مال انہیں دے دو اور ان کا اچھا اور عمدہ مال خود لے لو تیسری ایک اور شرط طریقہ بھی تھا مال کھانے کا کہ کسی یتیم غریب سے کہا کہ چلو جی ہمارے ساتھ شراکت میں کاروبار کر لیتے ہیں عام طور پر طاقتور لوگ کاروباری لوگ یہ کام کرتے ہیں شراکت میں کام کر لیتے ہیں اب اس بیچارے کو تو کچھ اتا پتا نہیں کاروبار کیا ہوتا ہے اور اس کاروبار میں نقصان کے نام پر دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا ہڑپ کر گئے قرآن نے اس کو بھی تبدیل کیا اور تیسرا حکم اسی آیت میں دیا والم الا ام والم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی مت کھاؤ ممکنہ حد تک جتنے پہلو کسی غریب یتیم یا مسکین کے مال پر قبضہ کرنے کے تھے قرآن حکیم نے ان تمام کا احاطہ کر کے واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا انو کانخو بن کبیرا یہ بہت بڑا گنا ہے قرآن نے یا تو شرک کے بارے میں یہ بات کہی ہے ظلم اور یا کسی کے مال کو لوٹنے کے بارے میں قرآن نے کہا ان کا نوبن کبیرا یہ بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا جرم اسی طرح یتیم عورتیں خاص طور پر بچیاں ان کے استحصال کا تو بہت ہی عام طریقہ تھا کہ ایک تو یتیم بچی ہے اور ہے بھی مالدار تو مال پہ بھی قبضہ کر لیا اور نکاح کے نام پر ان پر قبضہ کر کے ان کے حقوق بھی ادا نہ کیے تو قرآن حکیم نے اس کے لیے بھی شرائط لگا دی کہ ایسے مال پر قبضہ کرنے یا محض خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوگا نکاح کی بھی ایک حد مقرر کر دی اس میں چونکہ سوسائٹی کے غریب عورتوں پر قبضہ کرنے کے لیے نکاح کے نام پر ایک رسم ادا کر لی جاتی تھی تو دس دس بیس بیس تیس تیس لڑکیوں سے نکاح کے نام پر تعلق قائم کر لیا اور ان کے مال پر قبضہ کر لیا تو قرآن نے پابندی لگا دی کہ دیکھو چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے اور یہ چار کے ساتھ نکاح بھی اس وقت درست ہے کہ جب چاروں کے حقوق یکساں طور پر ادا کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت اور استعداد بھی ہو اور تمام کے اخراجات بھی تمہیں اپنی جیب سے کرنے ہیں اسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا اس کا مال اس کی اپنی ملکیت ہے یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کی ملکیت خو و مہر کی شکل میں ہو یا وہ ماں باپ سے لے کر آئی ہے مرد کا اس مال کے ساتھ پتی طور پر کوئی تعلق نہیں نہ اس کے بارے میں وہ رائے دے سکتا ہے نہ اسے استعمال میں لا سکتا ہے نہ اس سے براہ راست بغیر اس کی اجازت کے فائدہ اٹھا سکتا ہے مرد کے ذمے عورت کے حقوق ہیں عورت کے ذمے کوئی حق مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے تو قرآن حکیم نے کہا یاد رکھو یہ نکاح بھی اس شرط پر ہے کہ ان چاروں کا خرچہ بھی تم خود برداشت کرو اور ان میں بھی عدل و انصاف سے کام لوگے اور اگر ایسا نہیں تو انخف تم اللہ تعالیٰ دلو فواہدہ صرف ایک عورت سے نکاح کر سکتے ہو اس سے زائد نہیں اسی طرح عورتوں پر جب یہ ظلم ہوتا تھا تو مہر وہر دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نکاح کر لیا عورت بیچاری کمزور نہ وہ مہر مانگتی ہندوستان کے ہندوانہ معاشرے میں بھی یہ بات موجود رہی اور اسی کے اثرات مسلمانوں کے دماغوں پر بھی پڑے عربوں کے اندر بھی عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا قرآن نے دو ٹوک حکم دیا آت السا صدقات ہنلا جن عورتوں سے تم نے معاہدہ نکاح کیا ہے ان کے مہر ان کو ادا کرو یہ ماہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہو جاتا جب تک کہ عورت کے ہاتھ پر رکھ کر اس کو آزاد نہ چھوڑ دیا جائے وہ اپنی مرضی سے چاہے دے یا نہ دے تو اس کی ملکیت یہ زبانی کلامی معافی کا کوئی تصور اسلام اور شریعت میں نہیں ہے واضح طور پر دو ٹوک حکم ہے کہ آت الساں صدقات نحلہ نہ عورتوں کا جو مہر مقرر کیا ہے وہ انہیں ادا کرو فعین فکل مری اگر وہ اپنی خوش دلی کے ساتھ ان کے پاس مال آ جانے کے بعد آزادانہ مرضی سے دیں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اولا تو معروف سوسائٹی کے وہ پسماندہ اور کمزور لوگ جو یتیم بھی ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتے کاروبار کی ان کے لیے مسلمان حکومت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ان کے مالوں کا ایسا نظم و نس قائم کرے جس سے ان کے مال محفوظ بھی رہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے بے وقوف اور احمق لوگوں کو مال سبرد نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ اس کو ضائع کریں اور معاشرے کے طاقتور لوگوں کے ہڑپ کر جانے کا خطرہ مول لے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مالوں کا ایسا نظم و نسق کرے جس سے ان کے مال ضائع بھی نہ ہوں اور ان کو ان کا فائدہ بھی پہنچتا رہے قرآن حکیم نے یہ بنیادی قوانین بیان کرتے ہوئے پھر یتیموں کا ایک اور حق بیان کیا وب تلیہ تامہ حتیٰ بالغ الکاح ایسے کمزور لوگ جن کے والدین فوت ہو گئے یتیم بچے ہیں ان کو تعلیم و تربیت دو سلیقہ مند بناؤ اور جب وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کرو اور سوسائٹی کا ایک مفید فرد بناؤنارست من و مرشد جب ان میں کوئی صلاحیت اور استعداد دیکھو کہ وہ اب کاروبار سنبھالنے کی طاقت اور قوت اور اس کی بہارت اور صلاحیت حاصل کر چکے فد فو ال ان کے مال ان کے حوالے کر دو ولاقلوہ اصرافن و بدارن برو فضول خرچی میں ان کا مال ان کے ولی یا سرپرست کو کھانے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ اگر ان کا سرپرست خود مالدار ہے تو اسے قطعی طور پر اس مال میں سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے اور اگر من کان فقیرن اگر ان کا سرپرست یا وسی نگران جو مقرر کیا گیا ہے وہ خود فقیر ہے تو فل یا اق وہ اپنی کام کاج کی مزدوری کے طور پر جو دنیا میں معروف معاوضہ ہے اس معاوضے کے مطابق معاوضہ لے سکتا ہے فیضا دفاع تم ال ہوں جب ایسے لوگوں کے مال سفرد کرو تو اش ہدو علیہم اس پر گواہ بھی مقرر کرو قرآن حکیم نے ایک مکمل سسٹم طریقہ کار وضع کر دیا کہ سوسائٹی کے پسماندہ لوگوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کے سوسائٹی کا مفید فرد بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا و کفا بلّہ اس کے بعد اللہ نگران ہے کافی ہے تمہیں تو اپنی انسانی استطاعت کے تحت ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کے کاروبار میں لگانا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس پہلے رکوع میں یہ حکم بھی دیا لسیب مما ترکل والدان ولقربون وسائی نصیب اما ترکل والدان ولقربون عربوں میں جب عورتوں کو انسانی حیثیت ہی نہیں دی جاتی تھی تو وراثت کا کیا سوال دنیا کے پسماندہ اور ظالم معاشروں میں یہی ہوتا رہا ہے کہ مال و دولت باپ کی طاقتور اولاد خاص طور پر لڑکے وہ قبضہ کر لیتے ہیں عورتوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا اور پھر ان لڑکوں میں سے بھی جو طاقتور یا سب سے بڑا ہوتا تھا وہ ہڑپ کر جاتا ہندو معاشرے منو کے قانون میں چونکہ جاگیرداری معاشرے کے قوانین تھے تو خاندان کا بڑا بھائی وہ ساری وراثت پر قابض ہو جاتا قرآن حکیم نے کہا کہ ایسا نہیں لر نَصِيبٌ نصیب تَرَكَ الْوَالِدَانِ ترک جو والدین یا ان کے عزیز و اقارب میں سے کسی نے وفات کے بعد مال چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حق ہے لر نَصِيبٌ نصیب مردوں کا بھی حق ہے اور جیسے مردوں کا حق ہے و نَصِيبٌ نسائی نصیب عورتوں کا بھی ایسا ہی حق بے نہیں وہی جملہ جو مردوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا وہی عورتوں کے لیے کہا لجالی نصیب اور نسائی نصیب ان مما ترکل والدان ول اور یہاں تک تفصیل بیان کی کہ مما پل من اوکا سورا مرنے والا تھوڑا مال چھوڑ کر جائے یا زیادہ مال چھوڑ کر جائے سو چھوڑ کر گیا ہزار روپئے چھوڑ کر گیا یا لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے گیا مما مم ک عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ مم ما معمولی سا بھی اگر مال ہے تھوڑا سا بھی ہے اس میں سے بھی اسی طرح وراثت تقسیم ہوگی اور جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے عورتوں کا حصہ ہے نصیبم مفروضہ اللہ نے نہ صرف لرجالی کے ذریعے سے قانون بیان کیا اس کی تاکید بھی بیان کر دی کہ یاد رکھو یہ فرض کیا ہوا حصہ ہے اس فرض کیے ہوئے حصے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتائی نہیں ہو سکتی مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے پہلے تو ایک بنیادی قانون بیان کر دیا کہ وراثت میں عرب معاشرے میں وراثت کا عورت کے ساتھ تصور کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو قرآن نے پہلے تو بنیادی قانون بیان کیا کہ مرد اور عورت جتنے بھی میت کے وارثان ہیں ان تمام کو وراثت میں سے اسی طرح حق ملے گا جیسے مردوں کو ملتا کوئی فرق نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ایک اور بات بیان کر دی کہ جب تمام وارث بیٹھ کر وراثت کے مال کو تقسیم کریں اس وقت اگر کچھ یتیم مسکین سوسائٹی کے پسماندہ لوگ آ جائیں یزا حضرت القسمت ان القربہ ول یتامہ ول مساکین تو فرزکو من تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور وقول الحم کو معروف عام طور پر ایسے موقع پہ اگر ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں بگانے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ نہیں ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرو بات چیت معروف طریقے سے کرو وراثت کی اس منصفانہ تقسیم کو قرآن حکیم نے اس لیے بھی یقینی اور ضروری قرار دیا اور یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کے حوالے سے جو خرابی پیدا ہوتی تھی اس کو ایک اور انداز میں بھی قرآن نے بیان کیا کہ دیکھو ولیقش الزین اللہ تارا کو خلفہم ذرریتن ضیاء فرض کرو کہ تم خود مر جاؤ ہر آدمی اپنی جگہ پہ خود دیکھے کہ وہ خود اگر مر جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ظرریتاً ضیافن چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہارے خاندان کا کوئی فرد تمہارے بچوں کا مال چھین کر لے جائے تو تم تصور کرو کہ تم یہ اپنے دل میں برداشت کرو گے کہ تمہارے معصوم بچوں کا رزق کوئی چھین کر لے جائے اور اگر تم یہ برداشت نہیں کرو گے تو تم دوسروں کا مال کیسے لے لیتے فلیت اللہ اللہ سے ڈرو و یقول قول اور سیدھی اور سچی بات کہو اور پھر ایک سخت وارننگ اسی رکوع کے آخر میں قرآن حکیم نے دی ان یلون یتاما ظلم بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم اور زیادتی کر کے کھاتے ہیں انا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے دنیا میں بھی یہ جہنم کی آگ ہے اور ان قریب وہ جہنم میں ڈال دیے گئے تو پہلے رکوع میں قرآن حکیم نے دو اہم دائروں میں رہنمائی دی ہے عورتوں کے حقوق کا تعین کر دیا اور اسی طریقے سے مالی بدعنوانی کے جتنے پہلو تھے خاص طور پر کمزور لوگوں کے حوالے سے قرآن حکیم نے اس کے حوالے سے بھی رہنمائی دی اور پھر ان دونوں بنیادی دائروں کی تفصیلات پوری صورت میں بیان کی گئی دوسرے رکوع میں وراثت کا مستقل قانون نازل کر دیا زویل فروز کا تعین کر دیا مرنے والے کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اس کی پوری تفصیلی تشریح قرآن حکیم نے بیان کر دی یو اللہ فی اولادکم اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے وسیعت کرتا ہے حکم دیتا ہے کیا لز زکری مسل حل سین وراثت کی تقسیم کا قانون یہ ہوگا کہ مرد کو دو حصے ملیں گے عورت کو ایک حصہ ملے گا دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو حصہ ملے گا فین کن نہ نسا انفوقس نتعیم فلاح سلو سام مرد نہ ہو عورتیں ہوں دو یا دو سے زائد تو ان کے لیے پورے مال کا دو تہائی حصہ وراثت میں جائے گا اور وہ انکانت واحداتاً اور اگر اکیلی عورت ہو مرد اس کے ساتھ کوئی نہیں تو کل مال کا نصف اس کا ہوگا فلاح نصف تو اولاد کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا کہ مرد کا حصہ دگنا اور عورت کا حصہ اس سے نصف آج کل کے نام نے نہ ترقی پسند شور مچاتے ہیں کہ یہ مساوات کے خلاف ہے. عورت اور مرد جب دونوں کی حیثیت برابر ہے تو وراثت کی تقسیم بھی برابر ہونی چاہیے قرآن نے مرد کو دو حصے دیے ہیں اور عورت کو ایک حصہ دیا ہے یہ حصہ تو مساوات اور عدل کے منافی بات عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے لیکن یہ قطن غلط دنیا کا کوئی قانون اپنے مجموعی قوانین کے نظام سے ہٹ کر نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتا ہر قانون دوسرے قوانین کے مجموعے سے مل کر ایک نتیجہ پیدا کرتا قرآن نے یہ قانون بھی تو بیان کیا کہ عورت کے تمام تر اخراجات مرد ادا کرے عورت نہ صرف اپنا خرچہ بھی نہیں کرے گی اور خاوند اور بچوں کا خرچہ بھی نہیں کرے عورت کے ذمہ تو خرچہ ہی کوئی نہیں یہ دوسرا قانون بھی تو ہے اگر عدل اور مساوات کی بات کرنی ہے تو پھر خرچے میں بھی عورت کو برابر کا شریک ہونا چاہیے مرد کے ساتھ وہاں وہاں عدل کی بات نہیں ہے کہ مرد پر تمام بوجھ ڈال دیا گیا کہ تمام اخراجات مرد کرے عورت کے تمام اخراجات مرد کرے گا بچوں کے تمام اخراجات مرد کرے گا اب آپ دیکھیے ایک مرد جس کی آگے شادی ہے اس کی اپنی بیوی بچے ہیں اب اسے اپنا حق بھی ادا کرنا ہے اور اپنے بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. عورت جو اس کی بہن جس نے وراثت میں حصہ دار بننا ہے اس کی دوسری جگہ شادی ہوئی ہے اس کو وہاں بھی خرچہ خامند نے دینا ہے عورت کے ذمہ کچھ نہیں تو بھائی مرد جس کو اپنا بھی اور اپنے بچوں کا خرچہ بھی دینا ہے اس کے پاس اگر ڈبل ہے تو وہ عورت جس کا خرچہ خامد سے بھی مل رہا ہے اور باپ سے وراثت بھی آ گئی ہے تو دونوں برابر ہوئے یا ایک دوسرے کا فرق ہوا مساوی حیثیت ہر قانون دوسرے قانون کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر ایک نتیجہ پیدا کرتا تو دین اسلام کی تعلیمات کے تمام قوانین کا مجموعی نتیجہ وہ عدل و مساوات کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں اس لیے یہ فضول اعتراض کہ مرد کو دو حصے کیوں ہیں اور عورت کو ایک حصہ کیوں ہیں؟ اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے والدین کے حقوق کا بھی تعین کر دیا والی ابا لکل واحد منہماسد مما ترا کا انکان لہو ولد میت کی اولاد ہو تو والدین کو چھٹا حصہ فعلم یق اللہ ولدن اولاد نہ ہو وہ ورثہ اباواہ فل امسلس قرآن نے پوری تفصیلات تمام کے حصے متعین کر دیے بیوی کا حصہ کیا ہے ماں باپ کا حصہ کیا ہے اولاد کے حصص کیا ہے ان کی تفصیلات قرآن حکیم نے اس پورے رکو میں بیان کی وراثت کے قانون کا بنیادی دائرہ میت کے ساتھ ہونے والے رشتے اور ناتے کی اساس پر دولت کی یا وراثت کی منصفانہ تقسیم سے عبارت اور یہ تمام قانون بیان کر کے قرآن حکیم نے کہا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں قوانین ومئی اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے یدخل جنات ان تجری تہلنہار خالدین فیحہ و ضالق الفوز العظیم اور جو ان قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ حدودہ ید خل نارم خالد نفیحہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں اور عذاب المحین اس کے لیے ذلت امیز عذاب اگلے میں قرآن حکیم نے خواتین کے مزید کچھ حقوق بیان کیے ایک بات تو قرآن حکیم نے یہ واضح کر دی کہ عورتوں پر کسی قسم کی تہمت تراشی بغیر کسی گواہ کے معتبر نہیں ہوگی زوال پذیر معاشروں میں عورتوں پر الزام لگایا کہ جی یہ فلاں مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اس لیے اس کو کاری قرار دو اور اس کو ختم کر دو قرآن نے کہا کہ نہیں اللہ تی یاتی الفاہشم انسائی کم تمہاری عورتوں میں سے کسی نے اگر کوئی غلط حرکت کی ہے تو فسط ہدو علیہ اربا چار گواہ پیش کرو اگر چار گواہ تمہارے پاس ہیں تو عورت پر تم الزام لگا سکتے ہو اور اگر ان گواہوں سے کم تعداد چار سے ایک بھی کم ہے تو خود کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جا جھوٹا الزام کسی مرد یا کسی عورت پر نہیں لگایا جا سکتا جیسے مرد پر الزام تراشی کے لیے گواہ کی ضرورت ہے ایسی ہی عورت بھی برابر کی انسان کے ساتھ حق برد کے ساتھ حق رکھتی ہے اس پر بھی اگر الزام تراشی ہو تو فستا شدو علیہ اور بآتمن گواہ ہوں گے تو پھر اس پر سزا آگے قرآن حکیم نے صورت النور میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ زنا کی سزا کیا ہے بغیر گواہوں کے کسی پر کوئی تہمت اور الزام تلاشی نہیں ہو سکتی اور پھر اسی کے ذمن میں قرآن حکیم نے عرب معاشرے کے ہی ایک قصے کے ذمن میں یہ بات بھی بیان کی کہ ایک خاتون ماں بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن تھی شادی کی بہنوئی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا آپس میں طلاق بلاک ہو گئی اس کے بعد دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے معاملہ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تو وہ انہوں نے بھائی نے رکاوٹ ڈالی کہ نہیں جناب اب تمہارا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا تو قرآن نے پابندی لگائی کہ نہیں تم درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکتے اگر دونوں میاں بیوی دوبارہ راضی ہو رہے ہیں معاملہ طے کرنے کے لیے تو تم کون ہو درمیان میں رکاوٹ پیدا کرنے کا اور ایک مستقل قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ آ شروع نہ بال معروف عورتوں کے ساتھ تمہاری معاشرت نیکی اور بھلائی کی ہونی چاہیے ظلم اور زیادتی کی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ دیکھو خیرکم خیرکم فی لی اہلی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے باہر تو, تو بہتر بنے پھرتے ہیں اور گھر میں ہر وقت ڈنڈا لیے پھر رہے ہیں ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں فلاں دو رشتے آئے ان میں سے کس کو میں قبول کروں حضور نے فرمایا فلاں وہ جو ایک ہے اس کے تو کندھے پہ ہر وقت لاٹھی ہوتی ہے وہ جس کو دیکھتا ہے سوائے مارنے پیٹنے کے اس کا کوئی کام نہیں اور وہ جو دوسرا آدمی جس کا تم نے ذکر کیا ہے وہ فقیر اور بھوکا ہے اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں گویا کہ دونوں رشتے حضور نے اس عورت سے کہا کہ کیا ہے رہے ہو تو خیر خیر علی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے تو واضح طور پر قرآن حکیم نے یہ حکم دے دیا آشرو ہن بالمعف فین کرم ہن فاسٰ تک رہ جال کثیرا اور اگر تمہیں عورت کی کوئی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہ خرابی رہے ہو سکتا ہے دوسری کوئی اور اچھی بات ہو جو تمہیں اچھی لگتی ہو آدمی ایک جگہ پہ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ معاملات تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اب اس کی بنیاد پر دنگا فساد اور لڑائی پیدا کرنا یہ درست عمل نہیں قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی واضح کر دی کہ اگر خاتون سے شادی کی اور اس کا ایک مہر مقرر کیا اور اس وقت شادی کرتے وقت تو آپ نے بہت بڑا مہر باندھ دیا احداق تارن سونے کا ایک ڈھیر پورا مہر میں باندھ دیا اب لڑائی جھگڑا ہوا نکاح توڑنا چاہتے ہیں تو اب اس سے مال واپس لینا چاہتے ہیں قرآن نے کافلا حضو منوشیا اس میں سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے یہی وہ آیت کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے بڑے بڑے مہر باندھنے شروع کر دیے خوشحالی آ خلافت راشدہ کے زمانے میں لوگوں کے پاس مال زیادہ آ گیا تو شادیوں کا مہر بہت بڑی بڑی مقدار میں لاکھوں کروڑوں میں بندنے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ پابندی لگا دی جائے کہ مہر زیادہ مہنگا نہ ہو تاکہ ایک مستقل طور پر ایک مسئلہ بن جائے گا شادیاں مہنگی ہو جائیں تو عمر فاروق نے جب یہ اعلان کرنا چاہا تو ایک بڑیا خاتون کھڑی ہو گئی اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو حضرت عمر سے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں مہر ہمیں مل رہا ہے تو تم قانون سازی کے ذریعے سے کیسے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال سکتے ہو قرآن نے تو کہا ہے کہ آتے ہی تم احداہ تارن فلاطا حضو بن الشیا سونے کا ایک ڈھیر اگر مہر میں دیا ہو تو تم اس میں سے واپس نہیں لے سکتے اس کا مطلب یہ کہ ایک ڈھیر سونے پر مہر باندھا جا سکتا ہے تو تم تو نہیں پابندی لگا سکتے حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا کیونکہ کانا وقاف کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کا جب حکم آ جاتا تو عمر فوراً رک جاتا ہے تو عورتوں نے اپنا حق حضرت عمر جیسے طاقتور حکمران سے بنوایا اسی آیت کی بنیاد کہ مہر جتنی مڑی تعداد میں بن جائے اس پر پابندی نہیں لگائی جا کئی فتحم ویسا کیسے تم ان سے وہ مال لے سکتے ہو حالانکہ معاہدہ ہوا ہے شادی ہوئی ہے تعلق قائم ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد قرآن حکیم نے اگلے پورے رکوں میں ان عورتوں کی فہرست دی ہے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے پابندی لگا دی تَمْ مَا مِنَ إِلَّا مَا قَدْ صَلَف وہ تمام عورتیں جن سے اجداد نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے اور پھر ایک پوری فہرست بیان کی بنا تم و اخوات و بناۃ الخ و بناۃ الع و ام محاط کم تم پر حرام ہے تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپھیاں تمہاری خالائیں تمہاری بھتیجیاں بھانجیاں وغیرہ وغیرہ یعنی اصول یہ ہے کہ ماں یا اس کے درجے کی بیٹی اور بیٹی کے درجے کی بہن اور بہن کے درجے کی جتنی بھی خواتین ہیں ان تمام سے اصول و فرو اور برابر کی جن میں خونی رشتہ آ گیا یا رضائی رشتہ آ گیا دودھ پینے کے حساب سے ان تمام عورتوں سے نکاح جائز نہیں اسی طرح قرآن حکیم نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ ولمح صنعت بنسائی جتنی وہ تمام عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ایک پوری فہرست بیان کر کے کہا اوہلکم مابرا ازالکم اس کے علاوہ جن خواتین سے بھی نکاح کرنا چاہو شرطیں دو ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ نکاح کا مقصد محض خواہشات پوری کرنا نہ ہو محسنین غیرہ مسافین پاک دامنی اختیار کرنا مقصد ہو اور دوسرا یہ کہ ان کے مہر ادا کیے جائیں مہر مقرر کیا جائے گا اور وہ مہر ہر حالت میں ان کو ادا کیا جائے تو قرآن حکیم نے یہاں دوبارہ پھر حکم دیا ہے کہ فن کی خو ہننا بھی ازنی اہلی ہننا وہ بالمعروف ان کے مہر ادا کرو یہ پورا قانون بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یرید اللہ کم اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے قوانین کھول کھول کر بیان کرے کم سنن الدین من کم اور تمہیں راستہ دکھلائے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کا راستہ ان کا طریقہ یتوبہ علی اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے قرآن حکیم نے خواتین کے حقوق بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر یتیموں مسکینوں یا مالی بدعنوانی سے متعلق قوانین کی تشریح شروع کر دی یا اموالکم بینکم بالباطل دیکھو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے بت کھاؤ اللہ انتقون تجارت انتراظم من کم ایک ہی طریقے سے دوسرے کا مال لے سکتے ہو کہ تجارت کے طور پر تم نے خرید و فروخت کی ہو اور وہ تجارت بھی باہمی رضا مندی سے ہو زبردستی کی تجارت تجارت نہیں ہے. کسی کا مال آپ نے اٹھا لیا اور اس کے جتنے پیسے ہیں وہ اس کے گھر میں پھینک دیے تو رضا مندی نہیں ہے تو یہ تجارت نہیں ہے یہ لوٹ مار یعنی ایک آدمی نے محنت مشقت سے جو مال اس کے پاس ہے وہ آپ اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک کہ اس کا عوض نہ ادا کریں معاوضہ نہ دیں اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ باہمی رضامندی سے ہو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ مالی بدعنوانی یا کسی تاجر کی تجارت کا مال قبضہ کر لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو قتل کر دینا ولا تک تلو انکم ان اللہ کا نبی کم قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ دوبارہ پھر وہ عائد دہرائی یہاں پر کہ لالی نصیب ام ممک تصب ولنسائی نصیب ممک مردوں کا حصہ وہ ہے جو انہوں نے محنت مزدوری کی کوشش کیا کام کیا اور ولنسائی نصیب ممک تصب عورتوں نے جو کمایا اس میں عورتوں کا حصہ ہے یعنی ہر ایک کی محنت مزدوری کا معاوضہ اس کو اس کے مطابق ملے گا جتنی اس نے محنت کی عورت ہو یا مرد وس اللہ من فضل تمام لوگ اللہ سے اس کا فضل تلاش کریں ان اللہ کام بک الش ان علیما قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ کہ عورتوں کے مساوی حقوق ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کی تفصیلات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ جو خاندانی نظام مرد اور عورت کی اساس پر ایک فیملی سسٹم وجود میں آتا ہے تو ہر اجتماعی نظام میں ایک سربراہ کا ہونا ضروری کسی اجتماعی ٹیم کا کوئی فرد سربراہ نہ ہو تو سارے چودھری ہوں تو سوائے لڑنے بھرنے کا اور کوئی کام نہیں ہوگا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ ٹھیک ہے عورت کے تمام حقوق ہیں مرد کے بھی تمام حقوق ہیں لیکن یہ جو مرد اور عورت پر مشتمل خاندانی نظام وجود میں آیا ہے اس کا سربراہ مرد اور مرد عورتوں پر سربراہ مقرر کیے گئے قوامون نسائی اس نظام میں اس خاندانی سسٹم میں مرد سربراہ ہے اب سربراہی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت پر ظلم کر دے اور نہ یہ مطلب ہے کہ عورت اس کے اس بنیادی حق کو جو سربراہی کا ہے اس کو چیلنج کرے دونوں نے مل جل کر کام کرنا ہے لیکن جب آخری ڈسیجن کا معاملہ آئے گا تو ظاہرہ کے مرد کو کرنا ہے قرآن نے اس کے لیے وجہ بھی بیان کی کہ بیما فضلی اللہ بآم بعض اس وجہ سے کہ جو دونوں کی ساخت میں ذہنی صلاحیت و استعداد میں جو فرق ایک کو جو خاص صلاحیت اور استطاعت دی گئی ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے مرد ہمیشہ قوت فعالی رکھتا ہے انفعال بہت کم جب کہ عورت کے اندر انفعالی کیفیت جذباتی کیفیت ہوتی ہے اگر فیصلے کا اختیار وہاں دے دیا جائے تو وہ تو روز رشتے ناطے ٹوٹ جایا کریں اس لیے ایک تو اس وجہ سے اور آج تو جدید سائنس نے بھی بتلا دیا کہ مرد کے دماغ کے سائز میں اور عورت کے دماغ کے سائز میں بھی فرق ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد میں بھی فرق ہے عام طور پر ورنہ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو عورتوں کی طرح ہیں اور بہت ساری عورتوں کے دماغ ایسے ہیں جو مردوں سے بھی اچھے ہیں لیکن عام طور پر کی بات ہو رہی ہے قانون عمومی سطح کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے غیر معمولی ذہین افراد عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو ان کی بنیاد پر نہیں ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں حضرت عائشہ اور حضرت مریم کی جو تعریف کی ہے کہ وہ بہت سے مردوں سے بھی زیادہ اعلیٰ دماغ کی صلاحیتیں اور استطاعت رکھنے والی ہیں تو قرآن حکیم نے کہا ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیما ان من ان اس لیے کہ اس گھر کے تمام اخراجات مرد کی جیب سے ادا ہونے تو جسے پیسے خرچ کرنے ہیں اسے فیصلے کا بھی اختیار ہونا چاہیے یہ نہیں کہ خرچہ چونکہ اب خاوند صاحب نے کرنا ہے اور فیصلے کا اختیار خاتون صاحبہ کے پاس ہو تو پھر مرد کا تو کباڑا ہو گیا <laughs> وہ کیسے چلے گا بھائی وہاں فیصلے کا اختیار بھی اسی کو ہونا چاہیے جس کے پاس خرچہ ہے جس نے خرچہ کرنا ہے بیما ان من ام کیونکہ اسے خرچ کرنا ہے مال میں سے قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے اس میں مرد سربراہ ہے اور فیصلہ بھی اسے کرنا ہے فص وال الحافات الغیب بما حافظ اللہ خواتین وہ جو نیک پاک باز اپنی حفاظت کرنے والی یہ تمام خواتین ان کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر تعریف کی ہے اور وہ خواتین جنہوں نے ڈسپلن کو توڑا واتی تخاف ہن ڈسپلن قائم کرنے کے لیے نظم و ضبط کے لیے اگر سزا کا کوئی عمل ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے قرآن حکیم نے اس کی اجازت بھی دی اور اگر دونوں کے درمیان اتنا جھگڑا ہو گیا ان خفتم شفا کا فو حَكَمًا حکم امن وَحَكَمًا و حکم من, من تو معاملات کو نمٹانے کے لیے ایک حکم ایک فیصل مرد کی جانب سے اس کے خاندان کی طرف سے ایک عورت کے خاندان کی طرف سے دونوں مل کر فیصلہ کریں این یریدہ اصلاح یو و اللہ بینہ ہما صفائی پیدا کرنے کی اگر وہ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا ان کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ یہاں پر اصول حنیفیت جو ابراہیمی تحریک کے تھے قرآن حکیم نے ان کا مختصرا کچھ اصولوں کا یہاں پر تذکرہ کیا واہ ابود اللہ اللہ کی عبادت کرو ولاۃشریک و بھی شعین کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک سے پیش آؤ رشتے داروں کے یتیموں کے مسکینوں کے پڑوسیوں کے حتیٰ کہ آپ کے وہ پڑوسی جو مستقل آپ کے قریب رہتے ہیں یا سفر میں آپ کے ساتھی ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرو تو قرآن حکیم نے ان کے حقوق ادا کرنے کا یہاں پر حکم دیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اسی زمن میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ کچھ رویے خاص طور پر جو اس تناظر میں تھے جس میں وہ ڈسپلن کو توڑنا انسانوں کے حقوق نہ ادا کرنا ظلم و ستم وغیرہ قرآن حکیم نے ان کا یہاں ایک دفعہ پھر جائزہ لیا ہے اور ان کی ان خرابیوں کا تذکرہ کر کے ان کا رد کیا قرآن حکیم کہتے عالم تارا دینا اوتو نصیب من الکتاب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی تھی تورات اور انجیت یوں منون بل جب وہ تاغوتی قوتوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں و یقولون للذین کفروا ھؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبیلا قرآن کہتا ہے اولئک الذین لعنهم اللہ اللہ نے ان پر لعنت برسائی کتاب کا واضح حکم آجانے کے بعد کتاب کو چھوٹ کر تاغوتی قوتوں کے پیچھے چلنا یہ سوائے لعنت پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں قرآن حکیم کہتا ہے ضرورت ہے ابراہیمی دعوت کو قبول کرنے کی اس لیے کہ فقط آتئینہ اعلی ابراہیم الکتاب آحکمت آ وہ آتئینہ ہم ملکن ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی اور ہم نے ان کو بہت بڑی حکمرانی بھی دی یعنی سیاسی قوت بھی ہم نے ان کو عطا کی لہذا ابراہیمی تحریک کے ان اصولوں کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل درامد کرنا یہ ضروری پرانے حکیم نے اسی طرح ایک اور حکم بھی بیان کیا ان اللہ مجموعی طور پر اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو جن کی ہیں ان کو لوٹانے کے لیے کام کرو امانات اللہ مالی امانتیں بھی ہیں اور سیاسی جو اختیار انسانوں پر فیصلہ کرنے کا ہے وہ امانتیں بھی اس میں داخل ہے اور یاد رکھو ویدا حکم تم بیناس انتہ بلادل لوگوں کے درمیان اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرو ان اللہ نے کم بھی ان اللہ کا سمیرہ یہاں قرآن حکیم نے واضح طور پر لوگوں کے درمیان مسلمان ہو یا کافر ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی بات آئے تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو یہ خاص طور پر آیت اس موقع پر بھی نازل ہوئی اس وقت بھی شان نزول کے طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا مکہ کے فتح کے وقت خانہ کعبہ کی چابیاں جو خانہ کعبہ کے کنجی بردار ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تو ان کے پاس تھی عثمان ان کے پاس یہ چابی تھی اس کی خانہ کعبہ کی حضور جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضور نے حکم دیا کہ چابی لاؤ اور خانہ کعبہ کھولو تو انہوں نے عثمان نے پہلے مزاحمت کی حضرت علی نے اس کو نیچے گرا لیا اور زبردستی اس سے وہ چابی چھین لی خانہ کعبہ کی اور تالا کھولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہ تین بت خانہ کعبہ سے باہر نکالے نماز پڑھی وغیرہ وغیرہ جب یہ کام مکمل ہو گیا اور حضور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے آئے تالا لگ گیا دوبارہ اب ہر آدمی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی چابی اس کے پاس آ جائے بہت بڑا اعزاز کنجی بردار ہونا خانہ کعبہ تو اسی بارے میں بحث چل رہی تھی حضرت علی چاہتے تھے وہ لینا کوئی اور ایک صحابی تھے وہ بھی لینا چاہتے تھے تو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ حکم تم بے ناس انتم <بِلْعَدلًا> کہ جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو وہاں عقیدے کی بحث نہیں ہوگی وہاں انسانوں کے درمیان تم نے عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تناظر میں چابی اسی عثمان کو واپس لوٹانے کا حکم دیا کہ چونکہ ان کے خاندان میں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے چابی انہیں کا حق ہے ان کو دے دیں اس وقت تک ابھی عثمان مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہیں چابی ملی تو بڑے حیران ہوئے اربوں کے دستور میں تو یہ بات کبھی نہیں ہوئی کہ فاتح جو غالب آ جاتا ہے وہ مفتوا قوم کی تمام چیزوں کا اسی طرح احترام کرے پرانے قوانین اور ضابطوں کا تو وہ تو فاتح اس کے قبضے میں جو چیز آ گئی اس کے قبضے میں تو عثمان اس سے بڑے متاثر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے تو اس وقت سے آج بھی اسی عثمان ان کے جو بھائی دوسرے تھے ان کی اولاد میں آج تک وہ خانہ کعبہ کی چابی چلی آ رہی ہے تو یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے اصولوں کی روشنی میں اسی آیت کے تناظر میں کیا پھر ایک اور حکم دیا گیا یا بنو عطی اللہ و عطح الرسول وم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں حکمران ہیں جن کے سامنے تم نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ رہنے کے پابند بنا دیے گئے ہو تو ان کی بھی اطاعت کرو فراضہ تم فی شعین اور اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا بھی ہو تو فرد الا اللہ و اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف دوبارہ اسے لوٹاؤ ان کن تم تم نب اللہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرو تمہارے جھگڑے کا فیصل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بنیاد پر ہونا چاہیے قرآن حکیم نے اگلے رکو میں منافقین کے حوالے سے ایک واضح اور دو ٹوک حکم دیا مدینہ منورہ میں منافقین کی جماعت عام طور پر بظاہر تو مسلمان ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سازشی دماغ ہونے کی وجہ سے وہ مکے کی ان ظالمانہ طاقتوں یا قوتوں کے ساتھ روابط رکھتے تھے تو ایک یہودی اور ایک مسلمان ان کے درمیان مسلمان بھی وہ جو منافق تھا ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے یہودی کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ حضور سے کروانا ہے منافق مسلمان کہتا ہے کہ حضور سے نہیں کروانا یہ تمہارا جو یہودیوں کا سردار ہے کابن اشرف اس سے کروانا ہے اس لیے کہ وہ یہودی سردار اس منافق مسلمان کے ساتھ ملاوا ہے لوٹ مار میں فیصلہ کرنے میں دجل فریب سے کام لینے ظلم اور زیادتی کے مطابق عمل کرنے میں برابر کا شریک مسلمان یہودی سردار کے پاس جانا چاہتا ہے اور وہ یہودی حضور کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے یہ ای آیت نازل ہوئی اور قرآن نے کہا الم تراظین یا کیا تم نے دیکھا نہیں اس آدمی کو کہ جو لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر بما ان ضرور علی کا وَمَا أُنزلَ <قَبْلِك> وہ تو کیا کرتے ہیں یرید وہ فیصلہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں تاود سے وَقَدْ أُمِرُوا أَن بِهِ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کرے وہ یورید ال شیتان ضلع شیتان ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یعنی ہو مسلمان اور اپنی سوسائٹی کا قانون اور ضابطہ وہ شیطانی اور تاغوتی قوتوں یا ان کے نظام کے مطابق اپنی سوسائٹی پر مسلط کرے قرآن نے اس کی مذمت کی آج کا منافق مسلمان بھی یہی کام کرتا ہے یہ ساٹھ ستر مسلمان ملک ہیں بظاہر اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن فیصلہ کرنے کی بات آئے تو ان کے ہاں انگریزوں کا قانون ہے عدالتی ڈھانچہ وہی حکومتی نظم و نسق وہی سیاسی معاشی نظام وہی تو کیا یہ آیت کے زمرے میں نہیں آتے قرآن نے کہا دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں کتاب پر ایمان کی دعویٰ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی کا نظم و نظم یہ سامراجی اور تعوتی نظام کے مطابق چلاتے ہیں قرآن کہتا ہے فیصلہ کراتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا رسول اور رسول کے حکم کی طرف تو رائ المنافقین یسدون ان کا سدودہ تو ان منافقوں کو تو دیکھے گا کہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے بہانے بازیاں بناتے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں یسدونان کا سدودہ قرآن کہتا فقی فائدہ مصیبت ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ کی طرف سے ان پر مصیبت آئے گی عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہوں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا قرآن حکیم کہتا ہے اللہ دینا یا علم اللہ معافی قلوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے اس لیے فارضان وز ہم وکل فی انفس کولم بلیغ ان کو نظر انداز کیجیے نصیحت جاری رکھیے اپنی پارٹی کی طاقت اور قوت کو برقرار رکھ کے جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرتے رہیے اور پھر اسی کی بنیاد پر قرآن حکیم نے آگے واضح طور پر کہہ دیا فلاں وربی کا لا ینون حتہ یو ہک کی منہ کا فیما تیرے رب کی قسم یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصل نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں لا یدو فی انفسم ہرجم مما قزئیتا اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر اور وہ تسلیما اور پورے طریقے سے اسے تسلیم کر لیں قرآن حکیم نے ایک طرف تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعی طاقت و قوت پیدا کرنے کا تذکرہ کیا اور اسی کے ساتھ پھر بتلایا کہ اپنی اس طاقت و قوت کے ذریعے سے اب آپ کو دشمن طاغوتی قوتوں کے مقابلے پر جہاد کرنا ہے فروقات فی صبیر اللہ یشرون الحیات دنیا بالآخرہ قاتل فیصب اللہ فرقل فلسفن اجرا نازیمہ اب جہاد اور قطال کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں اور جو بھی اس راستے میں کتال اور جہاد میں شریک ہوگا وہ شہید قتل ہو گیا یا مغلوب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہم اپنی طرف سے اجر دیں گے قرآن نے کہا عجیب بات ہے مالک اللہ تو قاتر سب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال نہیں کرتے حالانکہ مول مستضعفین من الرجال والنساء بہت سے مرد اور عورتیں کمزور بنا دیے گئے اللہ دینا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے کب نکلنے کا موقع ملے گا وجا اللہ ملدن کا ولی وجا اللہ ملدن کا نصیرہ حکیم کہتا اللہ دینا آفی سبھی لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے راستے میں قطال اور لڑائی لڑتے ہیں اور ولدینہ کا فرو یوقاتلون فی سبین تاوت اور جو کافر ہیں وہ تاوت اور شیطانی راستے میں لڑائی لڑتے ہیں فقاتل اولیا اشیطان ان تمام شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرو ان نقید اشیطان کا نظائفہ تو جہاد کا واضح اور دو ٹوک حکم دیا اور اس جہاد کے حکم کا بنیادی جو یہاں طریقۂ کار بیان کیا وہ ظلم کہ ظالموں سے نجات دلانے کے لیے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جہاد ہے جہاد کی علت کفر نہیں بلکہ ظلم اگر کفر ہو تو دنیا کے ہر کافر سے لڑ کر قتل کر دینا یہ جائز ہونا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ظلم کی بنیاد پر مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جہاد اور قتال اور پھر قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ کہا کہ دیکھو جب ان مسلمانوں سے خاص طور پر جو منافقین ہیں ان پر جب قتال کا یہ حکم آتا ہے ازا فریق و منہم یقاسا کا خشیا او اوشد خشیا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کیا ہے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اس ڈر کی بزدلی کی وجہ سے یہ لڑائی نہیں لڑتے مقابلے پر نہیں آتے بلکہ کہتے ہیں رب نا لما کا تبتا القتال اے اللہ تو نے ہم پر یہ کتاب کیوں فرض کر دیا لخر طل قریب, قریب کی مدت تک مزید ہمیں لیٹ کر دیتا کل متا کلیل دنیا کا یہ سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت کا بہت بڑا بدلا سامنے آنے والا ہے باقی رہی موت تو اینما تکون رک معت جہاں بھی تم ہو گئے موت تمہیں پکڑ لے گی اگرچہ برو کم تم فی بروجم مشیدہ بڑے مضبوط محلات کے اندر کیوں نہ تم بند ہو جاؤ موت تو جب آنی ہے وہ آنی ہے نتیجہ ضرور ظاہر ہونا ہے قرآن حکیم نے پارٹی ڈسپلن کے تناظر میں بھی ایک اہم بات یہاں پر کہی نظم و ضبط کے حوالے سے قرآن حکیم کہتا ہے وحیدا جا اہم امر امن ابل خوف ازا بھی سوسائٹی میں جو کمزور لوگ منافقت کا شکار پس ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی امن یا خوف کی بات آتی ہے تو فوراً پراپگیٹ کر دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں ازاؤ بھی قرآن کہتا ہے حالانکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی خبر بھی ان کے پاس آئے تو لو ردو الا رسول و الا ال امری منہم لالما یسون ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ جو خبر آئی ہو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے رسول اور اگر رسول نہیں ہے تو وہ ارا ارمری منہم جو ان میں ان کا سربراہ ہے ان کی پارٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے پوچھتے اس پراپگنڈے کی حقیقت معلوم کرتے تو ضرور اللہ دین یستمبی جو ان میں سے سمجھدار اور عقل مند استمباد کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بات کو سمجھا دیتے یعنی ہر سنی سنائی بات کو آگے پراپگنڈا نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اپنی پارٹی کے تقاضوں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے تقاضوں اور اپنے بالائی نظم کے علم میں لا کر اس سے بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے بات آئی اور فوراً آگے پھیلا دی تو اس سے تو مورال جماعت کا گر جاتا ہے ڈسپلن ٹوٹتا ہے قرآن حکیم نے دوبارہ پھر حکم دیا فقات فی صبیل اللہ, اللہ کے راستے میں دشمنوں کے مقابلے پر جد و اور قتال کا راستہ اختیار کرو اور پھر منافقین کے آگے قرآن حکیم نے مختلف سزائیں بیان کی ہیں اور اسی زمن میں ایک اور قانون قرآن حکیم نے بیان کیا کہ دیکھو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا سوائے غلطی کے غلطی سے قتل ہو جائے تو الگ بات ہے اور غلطی سے ہو تو اس کی سزا کیا ہے دیت وغیرہ مقرر کر دی لیکن اگر جان بوجھ کر قتل کرے تو قرآن نے اس کی سخت ترین سزا مقرر کی ہمئیں یقم متعمدن جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا فزا اہ جہنم خالدن فی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی سزا جہنم ہے اللہ کا غضب بھی ہے اس کی لانت بھی ہے وہ عد عذاب عذابن عظیمہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہے قرآن حکیم نے پھر جہاد سے متعلق مزید قوانین اور ضابطے یہاں پر بیان کیے ہیں اور اس ضمن میں نماز کا سلاۃ الخوف کا قانون جو ہے وہ بھی بیان کیا اور ایک بڑی واضح بات قرآن حکیم نے اس صورت میں کہی ہے جو دیگر صورتوں میں نہیں قرآن حکیم نے کہا اللہ تعین ففت القوم دیکھو دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں سستی اور بزدلی کا مظاہرہ مت کرو کمزور نہیں پڑو دشمن کو دشمن سمجھو اور دشمن کے مقابلے کی حکمت عملی پوری جرت اور ہمت سے سر انجام دو اس میں کسی قسم کی بجدلی اور کمزوری نہیں ہونی چاہیے ان تکون تالمون اگر وہ تمہیں کوئی اذیت یا تکلیف پہنچائیں بھی تو ان یا علمون کما تالمون تو ان کو بھی تو تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس تکلیف کے ڈر سے بجدلی اور سستی کا مظاہرہ مت کرو وہ ترجنہ من اللہ مالا یرجون وکان اللہ علیمن حکیمہ پرانے حکیم نے پھر ایک اور بنیادی قانون اور ضابطہ بھی یہاں پر بیان کیا کہ دیکھو جو آدمی اچھا عمل کرے گا اس کو اچھا نتیجہ نکلے اس کے لیے ظاہر ہوگا اور جو آدمی بھی برا عمل کرے گا میں یکسب بھی اس بن فن نما یکس بہ اس کی سزا اسی کو ہی ملے گی پران حکیم نے یہاں اسی ضمن میں ایک اور اہم بنیادی بات جماعتی نظام کے حوالے سے بیان کی کہ سچی جماعت کون سی ہے جھوٹی جماعت کون سی ہے قرآن نے کہا لا خیرہ فی من إلا من أو أو بین الناس افراد کے درمیان مشاورتیں یا اجتماعی نظم و نس یا پارٹیاں وجود میں آتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا عمل کرتی ہیں مشاورت اگر تین امور کے بارے میں ہے پارٹی تین مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ صحیح پارٹی ہے اور اگر یہ تین باتیں نہیں ہے تو سمجھ لو جھوٹی بیوات کیا؟ إلا من پہلے تو یہ کہ وہ جماعت باہمی مشاورت کرے اجتوایت قائم کرے انسانی مفاد کے لیے مال خرچ کرنے کی آمارا بدا انسانی مفاد میں مال خرچ کرنے کا آڈر اور حکم دے غربت دور کرنے افلاس ختم کرنے کمزوروں اور یتیموں کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے وہ مشاورتی اجتماع مقرر ہو ٹیم بنے نتنظیم وجود میں آئے تو وہ درست ہے. او معروف ان یا انسانی بھلائی کا کوئی بھی کام معروف انسانیت کی فلاح و بہبود کا کوئی کام اس کے لیے بھی ہمارا یعنی اس کا حکم اس کا نظام اس کا سسٹم قائم کرنے کے لیے وہ جماعت بنائی گئی اور تیسری بات کہی او اصلاحم بین الناس اور یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے ان کے مسائل حل کرنے اصلاح کی ضد فساد یعنی فساد قتل و غارتگری اور فتنے کے بجائے سوسائٹی میں انسانوں کے درمیان مسلمان کی بات صرف نہیں کی اصلاح بین انناس مسلمانوں یا کافر انسانوں کے درمیان اصلاح صلح صفائی اتحاد و اتفاق ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ جماعت کی مشاورت قائم ہو جماعت قائم کی جائے قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ جماعت بہتر ہے لا خیر فی کثیرن علماء جانتے ہیں کہ پہلے نفی کی ہے اور پھر اللہ کے ذریعے سے استثناء کر کے اس بات کیا ہے نفی کے بعد اس بات حسر کے لیے آتا ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی اور جماعت میں کسی کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے اس کی ضد کیا ہوگی کہ مشورہ کیا جائے لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے مشورہ کیا جائے منقرات اور فسادات کو پیدا کرنے کے لیے مشورہ یا ٹیم بنائی جائے لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے تو ہر وہ عمل جو اس حوالے سے سوسائٹی کے اندر کیا جائے ان تمام کی مذمت قرآن حکیم نے کی ان جماعتوں میں کوئی خیر نہیں اور یاد رکھو اوم یف ال کبتغا مرزات اللہ فصوفی اجرا عظیمہ اور جس نے یہ تین کام ویسے تو یہ تین کام دنیا بھر کے کافر بھی کرتے ہیں ان میں بھی کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو امر اب صداقت او معروف او اسراہیم بین الناس کا کام کرتے ہیں لیکن مسلمان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے صرف اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی رضا کے لیے یعنی اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لینا چاہتی ورنہ دنیا میں جو اچھے نظام انسانی عقل سے لوگ سوچ لیتے ہیں وہ اس کا معاوضہ دنیا میں بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ جماعت من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اس کا کوئی مادی معاوضہ اس کا مطالبہ نہیں کرتے قران کہتا فصوفا نؤتیه اجرا عظیما اور پھر اسی تناظر میں قران حکیم نے حکم دیا و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدا ويتبع غير سبيل المؤمنين جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد اس کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کی نول جہنم ہم ان کے اس رو گردانی یا پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں اس کو جہنم کی سزا دیں گے وہ سات مسیرہ قرآن حکیم نے پھر عورتوں کے حقوق اور قوانین اس کے ضابطوں کے لیے ایک رکوع کے اندر دوبارہ پھر ہاں جی حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں یس کا فن نسائی کیونکہ عورتوں کے لیے یہ صورت تھی تو کمزوروں کے حقوق کو بار بار قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا ہے تو قرآن نے پھر ذکر کیا یس کا فن نسائی اے نبی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں قل اللہ یفتی کمفی ہند کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں اومایلّم فل کتابی فی یتام اللہ ما کتب النا من ترغبونا پہلے بھی تفصیلات اللہ نے فتوی کے طور پر بیان کی ہیں اور یہاں تمہیں دوبارہ پھر حکم دیتا ہے کہ ایسے کمزور عورتوں ان کے حقوق کی ادائیگی کرو اور وہ ان تقوم لامہ بالقسط اور یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو دوبارہ قرآن حکیم نے پھر اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے متعلق کچھ خواتین کے مزید حقوق بیان کیے ہیں اور پھر دوبارہ قرآن حکیم نے ایک اور آیت لا مجموعی ایک حکم دے دیا یازینہ آ آمنو کون پوامین بالقسط اے ایمان والو عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو کونو پوامین بالقسط عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو شہد اللہی اللہ کے لیے گواہی اور نگرانی کا کام کرو اگرچہ یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے ولا انسکم ابل والدین ولاقربین اس گواہی کی زد میں تمہارے حقیقی والدین آ جائیں تمہارے قریبی رشتے دار آ جائیں تو اس کی پرواہ مت کرو گواہی سچی ٹھیک حقائق کے مطابق دینی ہے چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو تمہارے والدین کے خلاف ہو تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف ہو یاد رکھو این او غرین اور فقیر فلّہ چاہے مالدارو یا فقیر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اللہ ان دونوں سے زیادہ تمہارے لیے اولا اور بہتر ہے لہذا اللہ کو حاضر ناظر جان کر معاملات میں عدل و انصاف کی بنیاد پر ٹھیک ٹھیک اور سچی سچی گواہی دو فلا بل ہوا انت عدلو دیکھو خواہشات کی پیروی مت کرو اور عدل و انصاف کا دام دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے عدل و انصاف یا گواہی دیتے وقت و ان تلو او توڑو ف ان اللہ کا نہ بھی ماتا زبان مروڑ کر تم نے گواہی دی اور جملہ کہتے وقت کوئی جملے کے اندر کوئی ایسی بات ڈال دی جس سے گواہی مشکوک بن جائے تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے کہ تم نے کس جگہ پر ہاں جی گڑبڑ کی ہے گواہی دیتے وقت جملہ بدل دیا یا اس کے اندر زبان کو مروڑ کر گما کر کچھ الٹی سیدھی بات وہاں پر بیان کر دی اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے فن اللہ کا خبیرا یا مرونا خبیرہ یا منو ایمان والو آمین و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ول کتاب اللہ رسول ہی ول کتاب اللزی ان من قبل قرآن حکیم نے آگے پھر دو رکوعوں میں منافقین کی منافقت کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان نلمنافقین آف در کے علی منار بظاہر ایمان کے دعوے دار ہوں اور قرآن کے احکامات پر عمل درآمد نہ کریں اس کا سسٹم قائم نہ کریں تو ان کے لیے سزا ہے قرآن حکیم نے ایک طرح کے منافقین کی واضح سزا بیان کی کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کافر واضح طور پر انکار کر رہا ہے وہ جہنم میں ہوگا لیکن منافق اس کافر سے بھی بدتر ہے اس کی سزا فت درکل نار ولند نصیرہ اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو قرآن حکیم نے واضح طور پر یہاں جو اللہ کے احکامات سے منافقت کے کام لیتے ہیں ان کی سخت سزا بھی مقرر کرتے ہوئے کہا کا حمل کافر حقاء و آتدنال مہینہ ان کے لیے ہم نے سخت ترین سزا مقرر کی ہے یہاں یہ پارا ختم ہو جاتا ہے اس صورت کا اگلا پاؤ جو ہے ہم انشاءاللہ کل سماعت کریں گے اور اس پر کل گفتگو ہوگی وہ آخر و داوانہ الحمد للہ